0: Еще раз добрый вечер. Напомню, что в прошлый раз мы немножечко с вами не успели, кто был до разобрать те нововведения, которые были введены во время Никоновской реформы. С них мы, собственно говоря, начнем и плавно перейдем к основной теме, к делению на согласие. Теме очень обширной. Мы ее, конечно, сможем коснуться только так скажем в целом, да, посмотреть основные направления, и два из страведческих согласия, они будут впоследствии у нас предметом отдельного разбора, поэтому мы сегодня будем касаться лишь в общем, это украинское согласие, самое большое поповское согласие, и согласие единоверческое, ну, кто-то считает, что можно его назвать э, стравлическим согласием, кто-то считает, что э, это совершенно особое э, направление, но э, так или иначе вот, белоконистское согласие единовее и это э, два вопроса, которые мы еще будем разбирать отдельно. Мы ну, в прошлый раз с вами говорили о химволевее, об изменениях в э, хрестном знамении, э, о замене некоторых текстов и о в целом. Сегодня быстренько вначале пробежимся по тем основным моментам которые мы не успели у мельникова разобрать что он выделяет как главное различие на момент реформы безусловно это замена написания имени господа с иисус на иисус в принципе это момент, который широко известен, и в книгах до дораскольных иногда тоже встречается и Иисус, но встречается очень редко, потому что это явная калька просто с греческого текста. В славянских языках практически никогда удвоенное гласное. В таком положении не встречается. Поэтому доказательства, собственно говоря, можно найти в большинстве современных славянских языков, если мы с вами будем смотреть сербское написание, украинское написание, везде мы будем видеть одну И. В Болгар до начала XX века была одна И, Там сейчас можно встретить такое и такое написание в книгах. И э, при этом, в прошлый раз был задан такой вопрос, да, как, э, какова мотивация была. Вот э, из книги Жезу, изданный Собором, 66-67 -го годов, э, есть э, такое объяснение. Хитвы есть приславкое имя Иисус, и же Яху от Еленского Иисуса, и сложного, знаменующего уже Спасителя, по оному ангельскому извещению, ежико Иосифу, и наречешешися ему имя Иисус, только спасают люди своя от греха. Аще же не будет то и сложно, не будет иметь того же наименования, оба подобает ее имя то и сложно Писатель. По кисим именем а, дверь изображается тайми по свидетельству некоего мужа премудра. Через два слова первое, Еже есть через И и И, ну, соответственно, души и, и тело знаменаются Божия Сына воплощенно, через третий паки слог письменный сус является святая троица, а щелгой един слог оставится, сие таинство знаменование разорится оба весьма-то и сложно писать и подобают. Ну, то есть в данном случае мы видим, что здесь вкладывается реформаторами особый смысл в э, написание с двумя и, и, и остается только, в общем -то, задать вопрос что, собственно, делает Мельников а как же быть с э, сяийским, обесинским? языками, да, в которых э, э, звучит совершенно по-другому, и удвоить их, в принципе, невозможно. Вот. Соответственно, э, этот вопрос э, разбирается достаточно широко Мельниковым, вплоть до э, анализа того, что в э, Женле говорится о том, что если имя Иисус что-то значит, да, с одной и, то значит и равноухий, там, так оно смысла не имеет, в Иисуса от Иисуса двумя. И что, в общем, ну, мы понимаем, является учением ложным. В старых гониконовских книгах была общепринятая церковная молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Молитва Господи Иисусе Христе Божий наша помилуй нас, она тоже встречалась, но была на втором месте гораздо чаще упоминается, является универсальной первой молитвой. Что касается собора, то он запретил использовать молитву Господи Иисусе Божьей Божию помилуй нас в соборной молитве, найдя в этом арианство как это опять же замечается в восстановлениях собора что также в общем то не соответствует действительности догматизирует собор как обращает внимание мельников сами по себе исправления книг интересно что служебник пишет книга служебных, я уже прежде исправился и печатался, и, и ныне при нас приложено свидетельствоваться от э, всего священного собора и печатается в лето 7176 э, так уже их впредь печатаются, и никто же э, дерзнет отныне во священное действие прибавите, что или отъяти, или измените, а и ангел по нас будет глаголите, что инна, да и вера ему. Да? Но в данном случае показательно, что сами по себе редакции а, Никоновских исправлений они между собой очень серьезно не соответствуют а, по разным подсчетам. -то существует от 6 до 8 вариаций только воймен Никона служебника, да, в каждом что-то прибавлялось и что-то менялось, что показывает, что в общем, либо эта формула просто бессмысленно да, технически перенесена, либо в данном случае ну, сами же нарушают то, что установили. Также Мельников считал, что сами проклятия были догматизированы. Вот он разбирает, собственно говоря, эти проклятия по подробностях. На этом мы останавливаться не будем, за неимением времени. Но обратим внимание на другой момент. Мельников обращает внимание, что Сами основания реформы во многом основаны были на лжи. Одну из таких ложных тем мы уже с вами в прошлый раз разбирали. Это подмена книг старой греческой и старой русской печати, которые декларировались книгами венецианских издателей и книгами западно-русской печати, да, украинские и белорусские издания, в которых уже были определенные достаточно серьезные изменения. Но еще более таким, наверное, явным элементом подмены, очевидным элементом является ссылка на ложные новые книги, такие как деяния на небывалого яичка Мартина Арменина» и на Фиогностов Таевник, подделки, которые были сделаны уже во времена реформы, и, собственно говоря, еще братья Денисовы, из первых страдательских мыслителей, основоположников. Поморского согласия разоблачили эту фальшивку. Считается, что они были одними из первых русских полиографов. Именно на основе научного анализа они выявили эту фальшивку. Текст этот долгое время никому не показывали. Он хранился в синодальной библиотеке за Но, когда все-таки это стало ясно, интересно, что митрополитский лаэд московский сказал, что авторы подлогов неправдой послужили правде. Да? То есть сама по себе вот эта формулировка с точки зрения Мельникова является конечно вызовом, да? то есть как ложь может служить во благо, да, если это сознательное отступление от истины. Вот. Ну и конечно же для Мельникова очень важны те казни, которые начались сразу по ходу реформы. Мы говорили, что первые аресты, первые ссылки, они уже относятся к периоду самого начала реформы, то есть, прямо начиная с 1653 года, а затем, сожение сожалению, протокол про с союзниками в 1682 году Пункты царевной Софии, совершенно чудовищные законы, которые устанавливали, что казни, смертная казнь по ним даже была для тех, кто укрывал сознательно старообрядцев. Сами методы проведения реформы, да, допустим, известны случае, когда специальным приспособлением э, старообрядцам ворот вливали причастие, да, после чего их казнили. Само по себе чудовищное э, в общем-то э, событие, потому что непонятно каков смысл причастия. Да, если это делают Христовы, то если человек достоин их принять, то как э, можно передавать его после этого смерти, да? если же он не раскаивавшийся тиг, то как можно так издеваться над святыми дарами. Все это, конечно, вызывало очень большие вопросы и нестроения, и для современников, и для последующих исследователей – было, в общем-то, достаточно очевидно. Но э, здесь нужно еще отметить один момент, который тоже важен для нас. Это то, что э, само по себе начало вот таких вот реформ, которые утверждались э, постфактом э, уже собором, а не обсуждались э, всем собором полноценно до этого, а реформы, которые проводились такими тайными и порой даже ложью, да, они привели к тому, что когда церковь стала несколько слабее, да, понятно, что церковный раскол сделал так, что церковь стала во многом слабее, да, здесь э, бесспорно, э, это и для старообрядцев, для русской православной церкви, потому что э, старообрядцы решились э, в общем-то э, понятно э, при покровительстве государя и э, нормального свободного существования, а э, из э, официальной церкви э, ушла э, достаточно значительная часть э, людей, которые верили искренне, которые были готовы стоять за свою веру, да, и во многом таким образом официальная церковь потеряла скажем так, стержень, который мог впоследствии противостоять при, скажем, Петровских реформах да, церкви. И в этой ситуации да, понятно, что Никон, конечно, мы уже говорили, он был молитвенником, молился очень много, да, Никон не допускал -то, многогласного протестного пения, да, но пройдет буквально несколько десятилетий, и все это станет уже совершенно возможным, потому что никакого серьезного сопротивления, никакого, никакой такой серьезной рецепции, в общем-то, эти реформы уже проходить не будут. То же самое с живописью царковной, да, вместо икон будут превратиться картины а, и, и помещаться в храм, да, художественная, а, иконописи западноевропейского типа. Все это а, стало возможным благодаря ослаблению во многом церкви. Да и, собственно говоря, сами у себя дальнейшие реформы, сама реформа да, введения Синода, она стала возможна, благодаря тому, что а, рецепция не то что верующую, да, но даже и в общем-то, была уже не столь важна для власти. Власть уже сама могла решать, куда дальше идти и куда направлять цепь. Все это, конечно, было очень печально. Ну вот от этого мы можем перейти уже к сегодняшнему нашему вопросу. Для того, чтобы лучше понять, о чем я сегодня буду говорить, нам необходимо сразу обозначить несколько моментов. Ну, во-первых, как мы обозначим все-таки, что, что такое согласие, что такое толк. Да? В науке нет единого мнения по этому поводу, но обычно считается, что старообрядцы обижаются, когда говорят, что-то давайте такого -то толка, да, вот на согласие они реагируют совершенно нормально, вот и э, с другой стороны есть подход такой, что согласие это некая большая группа, да, а толки это мелкие направления. Вот. но мы до да, мелких направлений, собственно говоря, так заходить не будем, да? мы будем брать вот в масштабах согласия. Понятно, что многие согласия впоследствии делились на более мелкие группы, того, что, там, допустим, в Филипповском согласии в одном из сел произошло разделение по поводу того. что что рыбьи кости на стол класть или да, их, э, э, можно кидать на пол. Да? Вот такой, казалось бы, вопрос, э, который ну, к делу спасения вроде как и не имеет отношения. Но на самом деле э, такое, э, обыденное богословие да, оно привело к достаточно серьезной теории о том, что еж ежели это Божие твои, да, то можно его класть на стол, а если все-таки это грязь какая-то, да, то на стол не гоже а, класть, надо под стол кидать. Да, и вот по этому поводу вы бы подразделились между собой да, не сообщались в молитве. Да, такое тоже бывало. Мы, конечно, будем говорить не об этом, а о глобальных а, вопросах, глобальных направлений. Вот, а, это один момент. А, другой момент, это, а, собственно говоря, разделение церкви э, вот на э, согласие, да, как э, мы его должны воспринимать. Э, вроде бы как э, раскол это всегда явление негативное, да, но тем не менее, всегда мы говорим что островец, что оно такое вот разделенное. Да? Здесь надо понимать, что э, островец не воспринимают э, в религиозном плане старовечество как некое единство, да, которое вот разделено как пирог на куски, да, то есть э, если мы говорим о Калининском то оно себя считает истинной церковью, а, скажем, поморцев истинной церковью не считать. Если мы говорим о поморцев, то да, совершенно то же самое. Другой вопрос, э, культурное единство, да, единство традиции и, соответственно, э, в отличие от, скажем, такого вот, несколько, может быть, нетерпимого официального отношения в церкви когда-то государственные, да, господствующие, ну, как хотите назовите, да, к различным разделениям стараются в этом плане, может быть, более терпимы, потому что они прошли сами через гонение да, и кого-то укорять и не в богословском смысле да, тукаять на уровне таких, таких гонений, да, для них это может быть несколько чуждо. Но на самом деле, если мы с вами внимательно просто проанализируем ситуацию, да, одно дело, когда мы говорим о там, церкви византийской, или церкви российской империи, да, когда есть основы, связанные с государством, да, церковь является неким духовным стержнем и совсем другое дело, как вот в нашей современной ситуации, да, мы знаем, что помимо русской православной церкви, помимо Московского Патриархата существует еще огромное количество всяких а, церквей, которые себя считают православными, да, и а, я здесь не о каких-то там а, совершенно маргинальных объединениях, а в общем-то достаточно таких. А, группах, имеющих апостольское преемство, да, э, э, ну, достаточно посмотреть хотя бы историю той же Русской Православной Церкви до войны, да, э, сколько направлений э, можно вспомнить э, и о Сетлян, э, 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 обновленцев, да, э, направления, признававшие местоблестительства Сергия, э, Зарубежная Церковь и так далее. Да, то есть э, группы, которые находятся вне общения. Но, тем не менее, все претендуют на то, что они являются э, истинной православной церковью, иногда причем это переплетается весьма и весьма э, так, э, причудливо. Э, ну, например, э, был период, да, когда там, э, греческие патриархаты э, признавали обновлеческую церковь. Э, э, правильный, соответственно, получается, что обновленцы в это время, как бы через них ворк в ворк-ортодоксии в мировое православие, да, а, а ну, Тихона они, как бы, никогда Патриарху не отвергали, стопроцентно, но все равно, как бы, двоякая ситуация получается, да. Там, а, так, такие же интересные ситуации, когда, допустим, система ворк-ортодоксии, да, 15, там, версии, 14 церквей, вроде бы не находится в общении с старостильными церквями, да, но в то же время известны контакты там, в некоторые периоды зарубежников и старостильников с церкви. Да, то есть вот такие вот э, достаточно э, странные, э, вроде бы, на, на первый такой взгляд, обывателя, э, ситуации общения и не общения, они э, существуют, в истории их можно найти достаточно много, поэтому самое разделение, вот это оно нас не должно э, удивлять. Э, э, здесь просто э, условия того, что стоит меньше дача представителей, скажем, московского патриархата, может быть это более заметно, а да? на самом деле ситуация примерно та. Вот. Ну и конечно нам нужно понять э, э, три, э, основных, э, чина, э, три основных э, вида, э, чина, три основных вида чиноприема от э, еющи и три как бы вида ерища, которые Выделяются у Василия Великого. Но есть здесь в данном случае слово условное. Да, то есть вот, э, на самом деле это три э, вида разделения, то есть три виды как бы отдаления от э, церкви. И, соответственно, исходя из этого, три вида чиноприев. Да. Э, первый э, вид и первый чин э, это э, полное отпадение, то есть полное искажение вероучения, Принимать здесь можно только, соответственно, часть искажения вероучения. Второй тип это раскол, когда определенные разделения вызвано определенными разночтениями в вероучении, но эти все-таки разночтения не касаются самых основ веры, да, то есть там, к первому типу мы можем там антитанитариев да? отнести. Во втором случае э, 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 речь не идет о таких вот основах догматического плана. И наконец третий, э, э, да, э, соответственно второй э, случай это когда принимаются через отойчение от яич и вот. И наконец третий это, собственно говоря, вид, который называется раздором. Раздор не предполагает таких серьезных веручительных расхождений. Здесь именно административно-иерархическое расхождение. То есть признаю я того или иного епископа, признаю я ту или иную иерархию, признаю ее... Вот это наиболее типичный э, вариант э, раздора. Э, прием, соответственно, в данном случае э, идет через э, просто покаяние, в э, раздора и э, возвращение в общение. Но не всегда вот эти э, части, да, вот, сами чины, прием да, соответствуют э, степени отпадения. Ну вот, допустим, понятно, что стародавцы и э, признавшие реформы Никона между собой да, считают друг друга раскольниками. Так или иначе, да, сейчас можно, конечно, говорить, э, я, я говорил о поповцах, э, в данном случае, да, конечно, сейчас можно говорить там, о том, что э, Русская Православная Церковь несколько и смотрела свои взгляды, но в принципе. Э, в таком чистом виде можно эту ситуацию рассматривать как второй чин. Да. Но, э, допустим, если э, старается принимает от э, Русской Православной Церкви э, кого-либо в вообще он кричом погружательным, ну, все сделано в соответствии с э, э, канонами, принимается вторым чином. Да, то есть типичная ситуация Раскол то же самое, как бы да, с э, стародайческой церкви, логично, хотя, хотя принимают по-разному, да, да, логично так, но э, мы имеем э, очень много примеров есть, обливательного крещения, да, и поэтому э, многих принимают первую чину, да, хотя понятно, что стародайцы ни в коем случае не считают членов русской православной церкви и эти первым членом, Понятно, что это не так, да, но пойдем при, через первый чин, потому что не поищены с точки зрения страны. Вот. И если, допустим, это в, в XVIII веке было ну, таким исключением, то есть в основном это касалось южно-русских губерний, Украины, Малоруссии, да, такие типичные допустим известному миссионерам Отца Тимофея Верховского, вот, когда его должны были поставить единоверческим диаконом, но ну, как бы сразу вот, так, выбор невест, там где вот он был да, на Срадубия, как был вот, всех молодосиянок отвергают, да, потому что не так крещены, да, и вот там остается две семьи, в которых, в общем-то, крещеные погружательные девушки, да, там одна не понравилась там. Тетка у нее была с плохим характером, поэтому взяли из другой семьи. Да, вот Как бы это совершенно так все было. Понятно. Сейчас это совершенно ситуация, когда в каждом конкретном случае надо разбирать. Да, там, понятно, что там, э, в то время в Москве христили подружательно. Сейчас э, можно найти и те, и те Сибирь, там все было погружательно, да, после послевоенный период. Есть епархии, в которых... Там, вообще уже не критику гружательную, да, то есть э, вот э, это как бы нужно иметь перед тем, как мы с вами будем говорить о конкретных разделениях. Ну, разумеется, э, что уже первые годы после раскола э, русской церкви э, начатые Патриархом э, э, да, э, 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 начинаются э, начинается обдумывание того, как же, собственно говоря, дальше существовать. Потому что мы уже говорили, что единственный епископ открыта пошедший на конфликт, Павел Коломенский к этому времени уже упокоился. Точные обстоятельства его смерти неизвестны, но по стародавней традиции его Убили люди, подосланные Никону. Во всяком случае, даже собор 1966-1967 года признавал и вменял Никону в вину самочинное извержение Павла Иссана и его самочинную ссылку. Вот. Так или иначе, у староваяцов не остается действующих епископов. Да, есть епископы сочувствующие. Я их в прошлый раз перечислял. Пока они находятся на своих кафедрах, в общем-то, многие могут служить по-старому. Да? Как только они уходят, ситуация кардинально меняется. Соответственно, встает вопрос, а как же существовать дальше? Пока много священников старого поставления, вопрос этот больше такой риторический. Но, тем не менее, уже в 90-х годах достаточно отчетливо видно, что выделяется направление, которое начинает смотреть на проблему в более таком эсхатологическом варианте и отказываться от священства не в к священству нет, да, вот они пока действующие священники, это есть старого поставления. Но уже осознавая, что э, вот, новые поставленные священники э, будут поставлены уже от э, артерии нового, нового обаяда, э, и э, они уже не склонны признавать этих новопоставленных священники. То есть они мыслят не в категориях вот этих трех чинов, о которых мы говорили, а мыслят в более радикальной, существовавшей тоже у тех отцов теории, но возведенной ими в абсолют теории того, что от яречьков таинства принимать нельзя. Да? То есть они как бы все это смещают в первую часть, да? то есть они любые разделения признают еречью именно вот то, о чем мы говорили в первом э, чине. Соответственно, появляется учение о духовном э, антихристе, о том, что антихрист э, пойдет не чувственно, а как, э, собственно говоря, э, традиционно признавалось в церкви, а э, пойдет он в виде царства во всем мире, истребление священства, бессвященнословное так называемое состояние, совокупность, то есть духовный царствие совокупности различных ЕСИ, да, и приближение конца света. Большинство беспоковцев встанут именно на эту точку заедения. И в то же время, разумеется, что остается э, значительная часть э, староедцев, которые воспринимают ситуацию совершенно по-рубому. Да, ну, вот, мы видим, что э, уклонилась, э, значит, официальная церковь есть, но э, есть в шертом смысле, да, как, э, либо раскол, либо раздор скорее для поповцев, да, но это не значит, что через покаяние, через миропомазание невозможно принимать священнослужителей. Поначалу это вызывало очень большие суждения. Были разные случаи. Были случаи, когда и в облачении священника пытались принимать первым чином. Да, ну это, конечно, Скорее, исключение, курьезные случаи, в общем-то, э, то есть, ну, еще э, как бы я тепло первый да, то, как, как, как вот, спасти священство, да, стали все засунуть в облачении, да, ну понятно, курьез, да. Но э, разумеется, что для большинства, в общем-то, было очевидно, что э, здесь либо второй, либо третий чин, и разделение э, шло именно. Этому. об этом мы еще будем говорить. Но в целом первая традиция была распространена на ветке нынешняя Гомельская область Белоруссии, тогда Речь Посполитая. Там принимали через мер помазания. Вот. Практика была Феодосия там введена. Об этом мы сейчас будем говорить. Вторая традиция Третья Чин, то есть покаяние, была характерна для диаконного согласия. последователей диакона Александра Кернского, автора диаконовых ответов, которые доказывали подложность соборных деяний Мартина Еретикарфе, Агнонского Таевника. Вот. Были у них и свои, конечно, другие отличия, но для нас в данном случае важно... А, именно это, то есть а, эти люди, они а, осознавали, что, собственно говоря, ситуация не какая-то из -за ряда вон а, выходящая ситуация такая, которая, в общем-то, в истории церкви была не раз, а, там, иконоборцев, и, там, других, а, видите как, а, история продолжается еще, конца света нет, просто изгонение. Вот, на христовую церковь. То есть, в принципе, ситуация, хотя и воспринималась, как, конечно, неправильная, да, но ситуация, которая была объяснима. И вот если вернуться к Зинковскому, то у него такое разделение. Он считает, что поповцы это Страдаются оптимисты, а вот беспопопцы это страдается Ну, он немножко так, конечно, у него есть еще такой вот э, момент. Он э, беспопопцев пытается вывести из э, группы, существовавшей в русской церкви еще до раскола э, капитоновцы, э, вот такие приверженцы гиперраскезы. Э, Просто, там даже на Пасху там, и так далее. Там были такие радикальные взгляды. Священство в общем ну вроде как и нужно. Но, так, где-то оно есть. Да, но. А, вот. А, ну, конечно, влияние определенное в этом плане можно сказать, что было оказано именно. Но все-таки, с моей точки зрения, сказать, что Беспопов прямые наследники Капитоновича, это, конечно, уже такой э, перегиб. Э, потому что э, беспоповцы э, тоже, в общем-то, несмотря на свои взгляды, многие беспоповцы первого периода э, смотрели достаточно так, с надеждой все-таки, что когда-нибудь, где-нибудь все-таки вот появятся православный епископ, от которого священство можно будет принять. Ну, как-то вот путей они этих не видели, хотя были примеры, сейчас беспоповцы любят отрицать, но, в общем-то, есть источники, которые показывают, что даже объединялись они вместе с поповцами, объединялись по несколько... представители нескольких согласий, которые вместе занимались поиском истинного епископа. Вот. Соответственно, по мере э, ужесточения исследованию старообрядцев со стороны властей э, возникали э, все больше э, группы старообрядцев, э, уходивших э, на рубежи, на границы, подальше от э, центра, либо же вообще за границу. Одно из таких э, ранних направлений бегства... Э, вот. Это, конечно, юг России, то есть это дом, известная вольница, его по итоге уже в 70-х годах наполняются большим количеством старообрядцев, в частности на ике Хапет. Было особенно много, здесь проповедовал И священный имя еще до поставления Савелий. Растроев в его скиту, правда, привели к тому, что его схватили и впоследствии он был сожжен. Это было сказать, по воле атамана, который не хотел с Москвой ссориться, но его влияние было очень большим. В августе 1683 года в донской столице в Черкасске некий отец Василий открыто читал грамоту с призывом идти на Москву и восстанавливать старую веру. Интересно, что со временем благодаря местные местные власти, в данном случае казачьи были более лояльны, и ему они позволили служить по-старому некоторое время. Вот. В 1683 году в Уртидона э, возникла пусто э, священная на Пифеодоси, э, вот. а впоследствии туда переселяется Игумен Досифей, э, который э, был в 1662 68 годах настоятелем э, Непольского монастыря под Тихвином. Досифей завязал тесные э, связи с, с пустозерскими мучениками, с моего, и э, с его союзниками одновременно с Бояриной Морозовой. А, вот, а, там а, создается а, очень а, большой, мощный центр. А, Постепенно центр этот распространяется на Северный Кавказ, по Кубани, по Тереку. Кроме на Кавказ уходят от Сиферодосий, Пахнутий, переселяются на земли Кабарды, то есть уже пограничные земли особенно миграция увеличивается после знаменитого Булавинского восстания уходит целая группа в 1708 году с сдована на Кубань, а потом в Турцию потом она разделится и часть будет жить в Турции а часть на территории нынешней Румынии и нынешней Одесской области Украины до сих пор проживают так называемые Некрасовцы. Игна... Они же Игнат-Казаки. Турции их называли Игнат-Казаки по имени игнат некрасов Атаман, да? а у нас их называли по фамилии Некрасовцы. Интересно, что это войско впоследствии из этого войска они впоследствии будут выбирать охрану турецкого султана элитные такие э, части, ну, насколько это можно казакам, конечно, применить, да, так, понимание. Э, Вот, и э, собственно говоря, они, раз, они известны хорошо до сих пор, часть их вернулась в Россию, сейчас тоже проживает э, на Кавказе, часть э, осталась э, в Румынии и в Одесской области. Э, вот, э, это э, мощное одно направление. Да? А затем э, мощное направление это Стародубье современная Баянская область и ветка. Соседствующая ветка. Ветка э, сегодня это Белоруссия, тогда это Речь Посполитая, То есть земля уже за рубежом. И там, собственно говоря, именно Беглопоповское направление играло главную роль. В стародубских слободах удобно было заниматься торговлей. Достаточно быстро страдается подняли там экономический уровень этих земель. Один из первых, первых, первых известных священников, который туда переселился, это отец кузьма Казьма, из храма всех святых на кулишках да, то есть храм достаточно знаменитый и паста его видимо была в общем, не очень то бедной двадцать семей духовных детей переселяются ну, в некоторых источниках написано, что в 60-е годы, но так вот современные исследователи все-таки пишут, что конец 70-х годов XVII -го века. Здесь сотник Стародубского полка, говорил Иванович, помог своему другу, Папу Казме, обосноваться. А рядом поселился а, священник Стефан Иванов, выходец из Белева. А, и а, то, что здесь а, стародоядцы могли существовать более-менее свободно, это, конечно, привело к тому, что постепенно сюда начинают перемещаться значительные а, группы а, стародоядцев. А, в стародубье а, выросло много а, посадов ну, собственно говоря до сих пор земли населенные населенныеправляются достаточно плотно и представители новозыбковской иерархии представители белоконистской иерархии такие города как новозыбков конэнцы да, и вокруг них множество более мелких поселений однако после того как были изданы знаменитые статьи Софья в России находиться стало небезопасно. И тогда отцы Кузьма, отец Степан они переходят через границу за польский рубеж на ветку. Там, на землях пана Халецкого образовалась ну, такая страдайческая Палестина. настоящая Ветка в До сегодня ветка... Ну, там, Поч почти уже нет стародавцев, как бы в, Гомель, в Гомельской области есть, но в самой ветке, к сожалению, почти традиция утрачена. Есть в самом Гомеле, там, в Злынке. Ветка в то время была таким центром, но, собственно говоря, ветка воспринималась не как В данном случае ветка это целая. И здесь... Были очень хорошие условия. Почему они, собственно говоря, были такие хорошие, это связано было с тем, что в Польше, там, ну, для нас сегодня как бы Польша, да, такая католическая страна, наверное, одна из самых образцов католических стран в Европе сегодняшний день. Да. Вот. На самом деле в Оечке-Посполитой все было... Все зависело от того, на землях, какого пана ты живешь. То есть там даже были поселения казалось бы, которых по всей Европе гнали. Да, вот, если у пан на земле, на земле который ты поселился, разрешает исповедовать твою веру, пожалуйста. Поэтому Халецкому было выгодно, что появились такие работящие, экономически подкованные староверы и... В общем-то, им был дан зеленый свет. На ветке удалось открыть Покровскую церковь со старым антиминцем. Здесь создание этого храма было связано с именами донского священника Иосафа, бежавшего на ветку, и ринского священника Феодосия, если верить свидетельствам двух сочинений XVIII века, оба эти сочинения называются «История о бегствующем священстве». Одна написана была Иваном Алексеевым, без поповцев, вторая Иоанной Курносым, беспоповцем. был поповцем. был рукоположен еще патриархом Иосифом. Вот и около 1683 года Феодосий основал свою футболическую пустырь на реке Северский Донец в 1686 году он был арестован его отправляют в Киево-Голодецкий монастырь там несколько лет прожил и внешне принял реформы но в результате как только надзор за ним ослабел. Он бежал и э, сначала бежал на Кирженец, э, вернулся в староорядчество, а потом оказывается в Калуге, и в 1695 году э, он э, тайно э, находит э, храм, который был с неповрежден Тиминцем, но служба за веткостью гнём не совершалась. Церковь Кровапой Святой Богородицы. И там он осветил большое количество запасных даров, чтобы ускорить проблемы с причастием хотя бы на какое-то время у Устровех нет. Особенно эту картину все описывает Мелик Печецкий в очерках поповщина. Согласно страветческому преданию, Феодосию удалось еще и забрать оттуда иконостас, старый иконостас, времен Ивана Грозного, и перевести на ветку. А на ветке в это время уже был антиминс, его привезли туда через Белетскую ставицу в Милане, ученицу Авакума. Вот. отцу Асафу не удалось он не успел создать выстроить церковь Акфеодосий быстренько здесь сумел убедить местное население в необходимости быстрого строения церкви и очень быстро появилась Дубовая Покровская церковь Интересно, что, кстати говоря, не знаю, да, обращали внимание или не обращали, устраивается очень много храмов проявленных покрова. Да? То есть тут вот, и кафедральный собор на Голжском кладбище, и на Рыбковской иерархии, московские храмы. И вообще, если вы просто поедете по России, да, храмов по покрова найдете огромное количество. Ну, многие считают, что это как-то раз связано с тем, что первая Липопоповская церковь была освящена в часть покрова. Интересно, что к освящению храма Феодосий появлек еще двух священников. Безместного московского священника Гайгоя и своего одного брата Александра. Александр уже был священником не старого поставления. То есть здесь мы видим уже пример ченоприемов. Вот. И Феодосий, и отцы, которые с ним служили, они на ветке начинают принимать в общение э, священников и рассылать их э, в разные места. Э, э, наличие э, запасных дорог, да, возможность служения в литургии и возможность э, при, принимать в общение священнослужителей, сделала из ветки действительно очень крупный центр. Еще раз напомню, что ветка э, принимала э, вторым чином, то есть под меры помазания э, на стародубии э, стародайцы, которые там оставались, там сильны были позиции вот этого диагноза согласия, которое принимал третьим э, Чин. Uh, вот. ну, uh, что здесь uh, важно отметить? Uh, понятно, что принимать uh, священников, это, конечно, хорошо, uh, но uh, стравейцы никогда не оставляли uh, попыток uh, получить, собственно, полноценную иерархию. Да? Стравейцы осознавали, что епископ uh, церкви необходим, и, uh, только в XVIII веке было не менее 14 попыток, я все перечислять не буду, да? к сожалению, поимущественно неудачных. То есть мнение, что в течение 180 лет со времен собора, это поселение метрополита Андороси, в Таверс вообще не было епископов, все-таки оно несправедливым самостоятельной иерархии да, возникает только в 1846 году но попытки такие в общем-то существовали первое ну, собственно говоря, попыток получения было очень много, да, там у, у Патриарха несколько раз просили, просили у других греческих археев, у Грузинского, Археев, одного из митрополитов, который жил в Москве, он отослал к Патриарху к Грузинскому, поскольку здесь в гостях и не мог а, сам совершать поставления в Грузию, выехать не удалось из-за войны, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, таких ситуаций было очень много в Молдавии, часто пытались получить. но вот, а, первая такая ситуация, а, когда епископ был принят в общение, она а, была в 1724, а, в 1734 году. Вот. Это была ситуация с Епифанием, епископом, рукоположенным Яским, митрополитом Георгием за 10 лет до этого. Ну, часто можно встретить, что он уже епископ на самом деле поставление у него было. Другой вопрос, что это был за человек. Вот. Человек был достаточно авантюрный, как Епифаний Ревудский был уроженцем Малороссии, и его В общем, карьера сначала складывалась очень хорошо, он получил достаточно большие денежные средства на службе у киевского метрополита Занимал при нем очень большую должность, но, как это бывает, в общем, достаточно часто проворовался. Вот, и в результате бежал в земли ясского митрополита, с собой прихватив определенные документы, на основе которых он там был в общем, не совсем правильно рукополом. Но тем не менее, поставление было. Впоследствии он, когда все это выяснилось, вернулся на территорию России, его взяли, и он попал в заключение. Старобайцев удалось его из, вынуть из заключения не буду сейчас рассказывать все подробности если интересно, Мельников-Петчатский наиболее красочно об этом рассказывает и его доставили на ветку Эпифаний себя показывал как желавшим понять староверничество но очень скоро, в общем, выяснилось, что Архей он э никудышный кудышный, э ему не близко, хотя он успел для да, страдается поставить э 14 священников, но э в общем, в результате этих священников практически не признавали, потому что э начали проводить расследования. И поняли, что он, собственно говоря, происходит из Малоруссии. И причине-то у него, скорее всего, обливательное. Там, правда, была партия, которая пыталась эту тему, скажем так, закрыть. И даже сочинили легенду о том, что если пойдут тебя спрашивать, что я рассказываю, что вот меня даже в детстве дразнили утопленником, потому что всех крестили обливать. Меня вот, значит, погрузили. Но э, понятно, что это, в общем-то, не особо все э, было убедительно. Стараются к нему охладили, держали его э, в э, заключении. Фактически он находился вне свободы. И вот э, э, Императрица Анна и Анна в 1735 году посылает на эти территории войска, так называемая первая выгонка Светки, и старообрядцев загоняют обратно на территорию России. Епифаний был жутко обратным, он думал, что Анна и Анна освободить войска его. Ну, в общем, просчитался, был взят, сначала, вроде как, к нему полковник хорошо отнесся, но был взят э, э, под стражу, переправлен в Киев и скоро скончался в тюрьме. Ну, его физическое состояние там время было уже достаточно печальным, потому что, в, общем, в заключении, он начал сильно пить, у него началась водянка. В общем, короче говоря, первый опыт был крайне неудачным. Более удачный опыт, но не нашедший в продолжение, был в середине XVIII века, когда по требованию турецкого султана архиепископ Крымский Гедеон рукоположил для гребенских кубанцев их кандидата Инна Феодосия, сан епископа Кубанского и Терского. Со временем этот епископ перешел к казакам Некрасовцам в Добружу, но не поладил с ними, поселился на левой стороне Днестра. Там построил в Слободу Маяки, собственно говоря, до сих пор существующую, сейчас это Одесская область Украины. Там впоследствии умер. По свидетельству того же Мельнико печевского местные жители читали Феодосия Святым, читали его могилу. Но продолжения там этой истории не было. Еще одна. Практически удачная попытка, но закончившаяся в результате неудачной. Это попытка 1779 года, когда дьяконовцы отправили иноков Иосафа и Рафаила в Грецию в Палестину для поисков архиерея, готовых перейти в Старобрядчество. И Асаф был посвящен в 1781 году епископом Герасимом в эрмонахием было в Константинополе, а потом иерусалимским патриархом Даниилом в Архимандриты. Тот же Даниил возвел э, Инна Карафаева в епископы, но он умер в Турции, так как не вернувшись э, из Иерусалима в Россию. То есть э, здесь мы видим, что продолжения не было. Были и э, ситуации более э, скажем так, печальные, э, даже печальнее, чем ситуация с Епифанием, ситуация э, самозванных епископов. Э, вот, э, соответственно, э, это Афиноген и Анфин. Э, Афиноген был беглым э, диаконом Новоерусалимского воскресенского монастыря, звали его Амбрусий. Он явился под именем иеромонаха Афиногена к старовеческому бабу Патрикию. И когда втерся в его доверие, он в общем-то начал делать намеки о том, что он архиерий. То там пойдут к нему архиерийские благословить, и он да, задумался то элементы облачения у ну, него там какие-то стали появляться. Ну, в общем, короче появились у него э те, те, кто признал его. Э вот. э последователи э из дьяконов. Э он стал э ставить Попов и Диаконов. Э вот, э но э стараются они все очень относились серьезно к таким вещам, поэтому были отправлены запросы, было выяснено, кто это. Денежки отправлены были и в Москву, и в Петербург, и в места, где он до этого появлялся. Деньги были, видимо, направлены хорошие, то есть все справочки были привезены, и Афиногену пришлось в срочном порядке бежать в Польшу, где он вступил на военную службу, Потом дослужился по некоторой информации до капитана, женился, ну, в общем, типичный авантюрист. Еще более интересна была ситуация с другим уже архиереем Анфимом, который именовал себя епископом Кубанским и Хатинский Рави. Вот. Он тоже он был из прибежавших из России. Его облик, он внушал такое доверие, потому что он действительно посидел и в заключении и потерпел большие муки в молодости. У него были рваные ноздри. Там, ну, такая личность, которая общем, внушала доверие, что вот он пострадал за Старую Веру. Вот, и он решил получить поставление от того самого Афиногена. Но у Афиногена уже в общем, ситуация была критическая. Понимал, что общем, если он сейчас поедет, на встречу могут его и задержать. Поэтому Афиноген сообщил, что он доехать никак не может, но подготовил справки святых отцов, когда кератония совершалась на расстоянии. Вот, и был договорен, что значит, он будет читать молитву на поставление, а Анфим, соответственно, будет облачаться в это время. Когда Анфим облачался, Афиноген уже убежал в Польшу. В общем, он подумал, что его положили. Получилось так, что в общем, очень скоро страдается, узнали, что офирогента уже нет. Потом он попытался в общем, всеми правдами и неправдами подтвердить свое хиоейство через Брайловского митрополита Даниила вот, в Румынии, Ну, тогда на территории еще Османской империи. Вот. но это уже все, в общем -то, было достаточно э, понятно для старого что это самозванец, э, и э, в результате казаки расправились э, с ним, поисующими манере. то есть его просто потопили в стоит схватили и утопили, как самозванцев в стоит Последователей у него не было. Вот. поэтому э, ситуация такая, э, ситуации такие достаточно печальные, Они привели к тому, что со временем старовецы начинают искать какие-то другие варианты. И один из вариантов, который приходил некоторому голову, да, это получить священство от церкви господствующего, от синода. Но здесь, конечно, вставал вопрос, в дальнейших взаимоотношений, да, то есть одно дело получить архерии, который будет независим, на что, как понимали, страдается, но скорее всего никто не пойдет либо находиться в какой-то зависимости. Так возникает э, единоведие. Возникает э, несколько раньше, чем мы его привыкли считать с 1800 -го года. Э, всю хронологию этих событий мы разберем через одну лет в лекции о единоверии скажу лишь, что в общем-то еще до правил единоверия, установленных императором Павлом присоединилось порядка 20 приходов вот это были те приходы, которые добровольно вступали в общение а потом началась достаточно тяжелая история до Николая Первого еще порядка 20 приходов присоединяется Очень медленно, большинство стран не хочет идти. И лишь при Николае насильственные местные начинают загонять народ. Но это уже отдельная тема. Мы ее будем разбирать уже в рамках другой лекции. Но пока оставляем еще один центр, который конечно стоит упомянуть это центр на Кирженце вот. здесь тоже активно действовали старобайцы-поповцы ну и здесь происходила знаменитая полемика, как раз которую я уже упоминал, между Диаконом Александром и Нижегородским епископом Петеримом. Жаль, что нет времени просто это разобрать, но это один из крупнейших центров, опять же, Нижегорученно и прилегающие территории становятся крупнейшим центром. Ну и еще, наконец, один важный центр, это, конечно, Иргиз. Это центр, связанный с Саратовым, с вот этой частью Поволжья, где тоже активно действовали, страдаются. Поповцы. Здесь очень многих священников принимали в общение. Были периоды, когда здесь набиралось до двухсот священников, которые принимали здесь в общение. Среди этих священников, конечно, были священники разного качества. Были, ну, надо сказать, что страдается очень так относились строго к приему. Самозванцев там э, быть не могу. Самозванцы попадались, например, э, вот, э, у, у, у турецких старовальцев, потому что они не могли проверить у кажется, Там действительно истории были. Здесь, в России, э, конечно, таких ситуаций не было э, с откровенными священниками-самозванцами, потому что сразу же проверяли эту генеалогию поставлений. Вот, а, И вот так же, как в случае с этими епископами, самозванцами, то есть достаточно было короткое время, чтобы выяснить и избавиться от них. Вот, но, конечно, священники были, которые по собственному желанию уходили, а были священники, которые, ну, скажем так, искали более, более теплое место, да, чем -то, место как у них провинциального священника. Поэтому ситуация, это безусловно, для старбайцев была непоемлемой и это была ситуация лишь воемлемая. Хотя, еще раз повторюсь, кандидатов было достаточно много, пока разрешали так или иначе их принимать. Ситуация была такая, что кандидаты шли... Интересно, опять же, вот если вспомнить воспоминания а отца Тимофея Верховского, миссионера единомерческого проповедующего в стародубе, вот его отец как раз был такой беглый поп. Он, когда приехал в Москву, там уже было договорено, что приедут, да, ну, была масса родственников, священников, да, которые служили у старобрядцев, пришли к служили в разных местах, там, в Подмосковье, да. То есть, связи были и каналы были налажены для желающих прийти. Безусловно, священников таких поисследовали, но по Павле Первом и Александре Первом положение было достаточно сносным. Но это период То есть здесь нужно отметить Что это период после Екатерина да, вот, По Екатерине начинается Послабление Есть правда большая мифология Связанная с там, Отношением Екатерина К Старобец Вплоть до того что она чуть там, не... там Хотел здоровать свободы И вообще очень их любил. На самом деле их теория исходила из простого прагматизма. Да, были свободные территории, которые необходимо было заселить а работящими людьми и за это, разумеется, им нужно было что-то дать. Да? Вот такая вот относительная свобода вероисповедания, ограниченная да, как раз была этим стимулом. Ну, плюс освобождение от налогов, там, военные и так далее. Да? Те же греки, немцы, да, они примерно в это время тоже приезжают, поскольку тоже облегченная возможность работы, но для старобретцев это было, конечно же, очень выгодно. Число монашествующих на Эргизе по отдельным монастырям в это время колебалось от 100 до 700 человек. В 1828 году рекордные 3000 иноков, не считая послушников. Вот, то есть это огромный э, центр, э, очень э, мощный э, центр. Э, плюс к, к этому э, времени возникает еще один важный центр старообрядчества э, Поповского. Это Рогожское кладбище. Екатерина II во э, время эпидемии э, чумы выдает беглопоповцам огорческое кладбище, а беспоповцам Преображенское кладбище в связи с необходимостью массового захоронения умерших и в благодарность за помощь страдающих в уходе за пострадавшими во время этой чудовищной эпидемии. Вот. Соответственно, Рогожское кладбище становится таким московским центром, где были возведены три огромные часовни, собственно говоря, три храмы, которые существуют сейчас, да, храм Русской Православной Церкви Никольский, он был первой часовней. Старобайческий, просто впоследствии был передан единоверцем, и через единовее стал храмом Русской Православной Церкви Покровский собор, это кафедральный собор Русской Православной Старобойческой Церкви, который считался одно время одним из главных, одним из крупных соборов Москвы того, что в литературе встречается утверждение, что до храма Христа Спасительного самым уместительным. И, наконец, торжественский третий храм, самый поздний, уже начало 19 века, который сейчас восстанавливается. Ну так вот, царствование Павла и царствование Александра это очень благоприятные периоды. В 1822 году было были утверждены правила о попах и молитвенных домах, в соответствии с которыми старобайцам разрешалось содержать при своих часовных беглых священников, не подлежавших суду за уголовные преступления. На этих священников возлагались обязанности вести метрические книги. Несмотря на то, что правила эти считались не секретными, их разослали только губернаторам. Понятно, что старобайцам тут же о них узнали. Надо сказать, что возникла тоже дискуссия было Лужковское не очень большое согласие, которое говорил, что вести металлические книги это во времена гонительных властей это недопустимо. Вот, но все-таки большая часть, конечно, старается принимала эти правила. И в первую очередь Рогожское кладбище, где в начале XIX века, одновременно служило 12 священников. Само собой, очень много было прихожан. алтарей не было, но были походные церкви, которые ставили внутрь и служили в них. По преданию, одна из этих походных церквей была, впадая на атаманом Платовым. К 22 году было уже три таких церкви полотняных, походных. И в 2023 году Синод запрещает служить в них, но все равно служит. А после того, как уже явочным поэткам это было запрещено, церковь изымали, служили уже, конечно, тайно, но тоже на Мирагорскому служили, службы не прекращалась, там жили иноки, начально часто, здесь уже, конечно, не было регулярных э, литургий, да, но а, богослужение а, продолжалось, а, и а, при постоянном росте числа прихожан Рогожского кладбища а, Здесь был, был огромный центр. Правда, со временем страверцам было запрещено переезжать из одного места в другое, а потом при Николае уже вообще стали отправлять беглых, новых беглых священников на место их предыдущего служения. А, то есть э, фактически канал был перекрыт и поэтому при огромном количестве пасты в 1945 году уже было всего э, три священника и три дьякона э, не хватало духовенства и в других крупных центрах э, старого я чувствую. соответственно вновь э, встает э, вопрос что делать и э, начинаются очередные поиски архиереи, которые на этот раз увенчаются успехом. Поэтому мы будем говорить в следующей лекции. Это, в 1846 году старбайпсам удалось говорить перейти к себе митрополита Амбруси босно сараевского проживавшего в Константинополе. На покое на правом служении он был со своей кафедры удален по требованию турецких властей, потому что поддержал э, боснийское восстание, боснийских сербов в э, восстании против турок. А, вот, но, разумеется, не был запрещен, ему был выдан храм в Хармейне, просто в Константинополе. Вот, и этот э, архиерей, который не канонизирован в нашей э, церкви, был найден здесь старообрядцами и перевезен на территорию Австро-Венгрии в село Белая Краница. Сейчас в двух километрах от румынской границы это уже Украина, где был совершен еще на прием, и Впоследствии а, произошла иерархия а, так называемая Белокайницкая или Мессионерская территория, ее еще называют австро территорией. Но ну, на это обижаются. На а, тему австро мы считаем, что для иерархии, да, это адекватный термин. А, собственно говоря, иерархия продолжает в в России, русской православной и и а, вторая метрополия в Румынии, которая а, метрополит а, с, титу с титулом... А, Белокраинского и Бухарестского, но реально кафедра на сегодняшний день, после вторжения советских войск в Бухарину, он находится в городе Браила на юге Румынии. Вот, два, два, две метрополии, которые, собственно, отсюда происходят. Но не все, прямо скажем, сразу захотели принять митрополита Амбруси. Остались беглоповцы, которые продолжали принимать через второй преимущественный чин, хотя в, принципе, в это время существуют еще дьяконсы, но их становится все меньше и меньше в результате диагнозы практически растворились, потому как часть из них ушла в единоверие, а часть присоединилась все-таки к белокаинской иерархии. Осталась часть бедлопоповцев, которые не захотели признать митрополита Англорхе. Но за неимением большого количества времени скажу, что это э, часть э, следующие выдвигала такие главные претензии. Э, значит, э, они сомневались в том, был кричен этого там очень погружательно. Хотя, э, в то э, делегации в Грецию э, показали, что в это время, кроме неатских священников. Э, там практически все крещения были погружательными. Условия, на которых присоединялся митрополит Андройсик, гарантировали ему весьма небольшое, но все-таки жалование. Это вменяли в продажность. На самом деле несостоятельный тезис, сумма была незначительной, а впоследствии митрополиту Андройсик предлагали вернуться в Цайград уже с получением кафедры. Это уже было связано с политическими событиями, мы об этом будем говорить отдельно. Ну и я других претензий, в частности, спор по поводу белоукраинского устава, так называемого, о котором мы еще поговорим, говоря о белоукраинской иерархии. Так или иначе, вот этот вот ветвь священников, которые не приняли митрополита Амбрусия, она продолжалась, но их становилось все меньше и меньше. Практически все беглые попы признали священство. Митрополита Амбрусия в том числе признала Рогожское кладбище. Таким центром, вокруг которого объединилась оппозиция, был священник Павел Тульский. Он на некоторое время, в данном случае по версии галканицких староблядцев, он присоединялся, признавал иерархию, ведущий от митрополита Ангрусия. Но в конце концов все-таки соединился, и вот э, от него э, ведет э, происхождение, собственно говоря, альтернативная Даглупоповская э, Иерархия, э, которая дошла до э, начала 20 века, и в это время она очень серьезно сократилась, очень серьезно э, находился в очень плачевном положении, потому что священников, собственно говоря, желавших переходить в тех условиях было крайне мало. Качество священства было тоже весьма невысоким среди беглых пол. Ну, например, у отца Иоанна Кударина, такой очень интересный деятель, это главный священник армии флота армии Колчака, стародетческий именно вот. Он э, по происхождению был у Часовинах и вот как раз занимался своими свое поисками иерархии, эм, Стравляческий в результате стал священником Белоконинской иерархии. Так вот он э, первое его общение с одним из таких вот беглых священников. вспоминает, что священник сидел нога на ногу, что крестился весьма неборежно, но в общем цикл скажем, опекали, да, или, ну а что, а что делать, Другого нет, да, человек он хороший, старается, ну вот он, ну, он привык так вот служить, ну не может он по-другому, да, или там есть еще история, как наш один дальневосточный архиаэй, он тоже с таким вот бегом попом достал такого беглого попа для своей общины, повез его в общину, был пост. На станции полкому сказал, слушай, как иди, говорит, там короче, говорит, пост ну я же, говорит, что же не помирать, что ли, я же путешествующий. там, да, понимаешь, без страдается, это уже было все. Ну, такой попуст уже не Вот. Поэтому вот этот кадровый кризис, он вызвал. Ну и опять же в условиях все-таки дарования свобод вероисповедания, хоть относительно относительного в 1905 году при Николае II. Опять же поиски поиске усиленной архиереи. И хотя это шло достаточно сложно, скажем, одним из таких архиереев, который был, как присоединился к Беклопоповцам, был знаменитый владыка Андрей Томский. Вот. Причем присоединился очень интересно, там есть разные описания, но сам он описывает так, да, что он сам себя помазал старообрядческим миром во время богослужения. Да, этим как бы вступил в общение со старообрядцами. Но из этого ничего потом не вышло. В общем, сам Томский так в одной из тетрадок, которые он Эфису сейчас опубликованных пишет, что он впоследствии все-таки признал Галакайинскую рафию, хотя формально он никогда к ней не присоединялся. Вот, но... А где брали минуты царапляться? Разбавляли. Разбавляли елей. Да. Есть, были, правда, случаи, когда в Нарогожке попытались своить свое, но это, конечно, вызвало скандал, а так вообще просто разбавляли Елене. Вот. И в такой, в такой вот сложной ситуации туропчинную иерархию оставшиеся беклопоповцы смогли восстановить в 1923 году, когда в Саратовском храме священномученика Дмитрия Савунского, настоятель этого стародатического храма, Николай Тихомиров, через миропомазание присоединил к был по епископа э, вернее даже на тот момент уже архиепископа Николу Познего Но поставлением он был Тихоновском то есть э, там поставление было еще Тихоновское но он э, после этого очень быстро ушел к обновленцам Там ему не понравилось и вот он пришел к страбенцам как понятно что я как представитель другой иерархии могу какие-то свои соображения высказывать но в принципе э, Чентоем был произведен э, как бы, человека мы не залезем да, там, тот, тот же тот же епископпанеев томским -то, говорил что за ябелупоповцы они совершенно утратили чутье там не того по но э, чемтоем был в общем произведен тем же как и митрополита Амбрусия, а, то есть в данном случае образовавшаяся иерархия, она а, по вероисповеданию знаю, а, идентична да, с русской православной стратегической церкви. А, а если говорить о а, наших взаимоотношениях, то а, третий чин, соответственно, да, то есть разделение по иерархической причине, не признание нашей иерархии, которая не признания восстановления иерархии а, в XIX веке через митрополита Абрусия, сопротивление этой иерархии. А, 19 декабря 1923 года было собрание беглопоповцев, которые постановили а, именовать а, архиепископа Николу архиепископом московским, саратовским, фея России для да православных христиан, вот. И с 2002 года официально эта церковь называется русской доевли православной церковью. В Москве ее храм находится на метро Повелецкая, на выходе из метро Повелецкая, большой красный храм, в общем-то, построен был бы украинскими, но поскольку храма. Беглопоповского в Москве не сохранилось, вернее, один сохранился, но в частной собственности. Есть, вообще, вообще не как молитвенное здание используется, вот, то э, наши в свое время передали этот э, храм, подарили его э, беглоповцам. В сентябре 1929 года к ним присоединился единоверческий епископ э, Стефан Ростогуев. Э, ну, разные немножко версии, но яссеклярского поставления, скорее всего, был архиерей. Первоначальный центр был в Саратове, месте пребывания архиепископа. В 1924 году его перенесли в Москву. При Никольском храме на Рогольском кладбище он располагался. Один из пределов, Там центральный, алтарь, два предела есть. Вот один из пределов был перебан. Соответственно, в центральном тогда служили единовецы, а во втором боковом новодарецы из э, э, ликвидированного храма Сергия э, Враговской Слободель. Э, вот. Потом в 1955 году центр переехал в Куйбышев, в 1963 году переместился в Новозыбков в Баянскую область. Ну, в 2000 году возвращен обратно в Москву, фактически, как бы два центра новозыбков и э, Москва. Кафедральный э, Спаско-Аваженский собор Новозыбков был закрыт в 1938 году, но восстановил э, свое существование в 1943 году. Вообще, э, со временем э, войны связаны э, некоторые вопросы э, существования э, вот вот иерархии Новозыбковской э, В данном случае как бы, это вопрос, который... Э, стоит, скорее, риторически. Мы принимаем от Нуазыковской иерархии в сущий царь священства. Но, тем не менее, есть некоторые вопросы, связанные с продолжением этой иерархии в период Великой Отечественной войны, потому что нет внешних свидетельств поставления архивиста Иоанна Калинина который был поставлен на Кавказе, в общем, в состоянии такой секретности. Ну, вот здесь, как бы, мы утверждать, конечно, ничего не можем, потому что есть лишь вопрос да, о том, что ну, все у нас нет стопроцентной информации, нет оригиналов ставнических грамот. С одной стороны, в условиях войны, понятно, это все было сложно, с другой стороны, все-таки свидетельства какие-то внешних должны быть. Вот. Ну, тем не менее иерархия продолжается в 1988 году первая канонизация святых была Андрей Рублев, Максим Гаек митрополит Макай Птер Гермоген, Протокопа Ваку были канонизированы существует духовное училище раньше было в сейчас перенесено в Москву там два теоретических курса, два практических, то есть фактически уже два следующих курса, это просто богослужебная практика. Вот. Ну, в разные периоды она существовала, в разных формах, когда-то там были достаточно серьезные версии, были периоды, когда там больше было практики, ну, учебное заведение существует. В этой юрисдикции происходило два таких крупных за последнее время раздора. В 1999 году это был раздор, связанный с тем, что в документах была прописана, в юридических документах да, подборных государства. квалификация как бы, вероучения церкви была дана идентичной русской православной церкви. С этим не согласился я тайхажан и их возглавил епископ Аполлинарий Дубинин на тот момент курский священник вот который параллельно очень интересная личность он профессор химии преподаватель из московских вузов вот поэтому он ну у него были несколько разные виды с началом русской православной церкви, разные взгляды на некоторые вопросы. Вот. И епископ Тучинский, епископ Евмений, который в этой иерархии находился в Румынии, румынский, а епископ в Румынии у них пять или шесть не скажу приходов, он поставил Аполлинария Дубинина во епископа. Впоследствии Евмений вернулся в общение с русской православной церковью. Аполлинарий поставил несколько своих преемников. С ними они тоже там поругались. Достаточно сложная ситуация. Но там буквально то есть на каждой общине там, по епископу. У самого Аполлинария, конечно, есть определенное количество твоих ажан не только в России, есть и зарубежные прихожане. Человек, еще раз, очень интересный, много раз на конференциях приходилось общаться. Такой очень творческий человек, хорошо знает иностранные языки. Вот. а Второй пример такого вот раздора, он был связан с так называемый славян-грузинской церковью у нынешнего патриарха Ильи Грузинского был грузинский писатель Чахала в крещении Иоанн, который увлекся старойческой проблематикой и в результате присоединился к Русской да Православной Церкви. Но со временем два епископа Русской Давид Православной Церкви это еще в конце 80-х годов вступили в конфликт с тогдашним предстоятелем этой церкви. И вот они поставили отдельную грузинскую иерархию, в главе которой сначала стоял тут владыка Ян Хао. Потом они покаялись, вернулись в общение, грузины, соответственно, находились вне общения, сейчас большая часть грузин вошла в общение, то есть они составляют отдельную архиепископию, которая не подчиняется русской древней православной церкви, но находится в полном евхаристическом общении, в общении с этой церковью. Интересно, что русская древняя православная церковь с 3 марта 2001 года является, даю То есть Они восстановили патриаршество. Было это сделано достаточно интересно. В спешке буквально восстановили, на следующий день поставили. Там, за ночь сделали клуб. Вот, правда, один из инициаторов этого поставления сейчас ну, уже достаточно давно в нашей церкви находится. Второй Отец Адеи Марченко является одним из, наверное, самых таких умных, интересных богословов и историков как русской даю православной церкви. Вот. Но, тем не менее, вот, значит, Владыка Александр Калинин, уже третий кстати, представитель этой семьи во главе 4-й семьи в семье, и глава из этой семьи, вот первый был Иоанн, а потом был его племянник, ну там они не подрядли, да, возглавляли эту церковь. И вот после Аристаха предыдущего Калинина, да, сейчас вот Александр Калинин, кстати говоря, человек, закончивший московские духовную школы. Вот, в 80-е годы был такой момент, когда стародатцев пригласили обучаться в духовных школах в конец 70-х, начало 80-х годов. Тогда, собственно говоря, закончили в нашей церкви епископ Захима, ныне кавказский епископ Владыка Александр, русской даю православной церкви, предстоятель у поморцев закончил Иван Иванович Миролюбов ныне, отец Саран Миролюбов, секретарь комиссии по взаимоотношению с Островец и с приходами Русской Православной Церкви, а тогда -то деятель Аришеской Игоревичковской поморской общины крупной поповской общины в мире. Вот. И Соответственно, вот Вадыка Александр а, ныне носит а, типу а, патриарха, а, количество зарегистрированных общин а, порядка 70, Пять, а, если не ошибаюсь, общин в Румынии. Это, кстати, общины, не а, генетически а, не, не подчинявшиеся в советское время. А, РДЦ, общины эти у них в Румынии называются назывались вернее беспоповскими. Но это на самом деле не беспоповцы, а это именно беклопоповцы, бывшие там без иерархии. Одна община есть в Болгарии, село Казашка. Вот. Ну и, соответственно, есть Московская епархия, Украинская епархия, Белорусская епархия. А епископов сколько? Вот сейчас точно не скажу, но ну, порядка восьми. И так. сами они поставляют епископов, да, 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 И мир ответ тоже заварится. Да, сами. мир, мир сами, и советская война да. Вот. А, находятся они а, да, и, и интересно, что а, есть один из епископов, присоединившихся из. Старостильников, епископ Сионский и Западноевропейский, Яков Барклай, он живет на святой земле, ну, подчинение значит паства, которая находится за рубежом Западной Европы, тоже подчинена. Правда, там как бы, приходов нет таких официальных, да, то есть рассеянные прихожане. Вот, и находятся они в диалоге с нашей церковью. Сейчас переговоры достаточно оживились. Вот, хотя есть много вопросов объединения, объединении. Безусловно, сейчас не идет речь, да, но вопросы ставятся, получаются ответы и с нашей, и с их стороны. И ведет с одним из старостильных синодов, тоже переговоры, а именно Хериковская ветвь в матвеевской иерархии, вот, тоже достаточно длительный переговорный процесс. С московской патриархией вообще традиционно у ФДЦ были хорошие отношения. Была даже версия, что в изначально Никола был принят с такой идеей, чтобы впоследствии объединиться. И была идея якобы трех архиереев, которые перешли, и со временем это способствовало бы объединению. Ну, здесь есть разные исторические версии, но так или иначе отношения были достаточно такие хорошие, но э, вот после того, как э, Александр возгласил э, себя по Тайарху, отношения несколько стали э, более холодными. И даже э, было заявлено э, в декабре 2014 года в Москве на собой было принято постановление, что переговорный процесс со в настоящее время утратил свою конструктивность и в сложившейся ситуации продолжение вот, представляется нецелесообразным. Не Но интересный момент, что когда поздравления да, идут, то есть э, обычно патриаршие поздравления они идут под тем титулом, под которым себя, как его, сам, сам Ирак себя осознает, да, патриарху Александру по-прежнему шлют архиепископу Александр, то есть не признавая его патриаршества. Хотя, скажем, у нас Метрополитов, да, Пейселарет. Ну и всем остальным, в общем-то, не в зависимости даже от апостольского преемства. Так, что у нас за именем? Ну, а вот Бенгалитка, э естественно, предполагает Патриаршиство, да? Нет. Нет, нет. нет э как мы, мы, признаем их сущем сами, но нет, мы... Может, законность это только а, Нет, нет. У нас есть два Метрополита, метрополит московский метрополит Долказинский. Я понимаю, ну да вот, и Ну как, ну просто иметь но под тем титулом, который да, он сам встречает. Ну, Ну, когда встречаются, да. Не признавая какую-то сферу власти. Ну, совершенно так же, как мы там обращаемся из уважения к какому-нибудь, допустим к католическому священнику, да, как к священнику, хотя мы даже не признаем его священство в силу того, что он обливает на хрященную. Да, э, вот, э. вот мой вопрос. Я могу mm -hmm. Насколько yeah. я понимаю, епископов поставляют несколько епископов. Да? Как в этом случае... Ну, Значит, что касается русской православной странической церкви, то есть до украинской мы об этом в следующий раз поговорим. Там, да, чтобы там действительно был такой пример единоличного положения, как это, собственно, объясняется, какие примеры исторические есть, об этом мы поговорим. А что касается РДЦ, то изначально, изначально там два епископа, то есть Никола и Стефан, они ставили пальцов и и епископа, они его ставили. Правда, вот во время войны там, по всей видимости, все-таки единоличное положение было. Это, да. Но это, опять же, исходит из примеров, которые есть в истории, об следующий ну, uh -huh. раз можно поговорить. Вот. Ну, вот, я так чувствую, что время уже поджимает, а к, может быть, там, значит, с Беслоповцем придется как в следующий раз разбираться, но вот есть еще одно направление, которое... Хотя по факту является беспоповским, оно на практике по своим первоначальным идеям и по происхождению является как раз происходящим от поповцев. Это согласие Числовин. Вообще сначала это отдельная биглоповская группа, но особенно при Николае Первом, ситуация со священниками тяжелая и священники особенно, которые были вне европейской, вернее прихожане, которые были вне европейской части России ну и даже на Урале да, у них начинаются серьезные проблемы с духовным окормлением поэтому постепенно часть тамшних жителей присоединяется к единоверию. Не большую часть, но достаточно многие из купцов, скажем кому нужно было спасать свои капиталы да, вот в Екатеринбурге. А часть переходит к существованию без священников. Не исходя из того, что они принимают теорию духовного натихности не ищут, по сути дела, священства, а исходя из э, того, что просто священников неоткуда брать. И вот в 1840 году состоялся Тюменский собор, Чисовина. Они отказались от, э, от приема священников и перешли, э, пришло управление к наставникам, старикам, поставщикам которые избирались общиной и э, служили в Числовниках, соответственно, отсюда и Чисовина. С появлением Белоконицкой иерархии определенная часть, конечно, ее приняла, вернулась к поповству, но это были все-таки далеко не все, поэтому часовины стали существовать основном, часовины не приняли без поповской практики перекрещивания и принимали они тех, кто крещен окружательно третьим численностью. А, вот, а, в, это, это через, через, через в 1903 году на территории Екатеринбургской епархии проживало 33 тысячи соленых. А, уже 12-й год есть Вообще данные о том, что 50 тысяч соленых проживают. А, проживают они сегодня там, а, приходилось мне общаться и в Екатеринбургской, и в Пермской епархиях с Часовинами. Надо сказать, что мы не так много о них знаем, они да? не, не так светятся на экране телевизора или где-то в СМИ, но на самом деле там есть очень большое молодежное движение на Урале и отчасти в Сибири. Вот. Первый их съезд был в 1905 году поселять Сосновая Маза под Хвалы, соответственно, в Саратовское э, губернию. Вот, там э, было зарешено молиться за царя. Э, вот, э, и было постановлено, что приходящих крестить только в том случае, если они... Вот, э, не причинных погружения, так, простите, я сказал, пятый год, десятый год. Да? Вот. И в, в одиннадцатом году в Екатеринбурге был, потом в двенадцатом году и в тринадцатом еще значит, соборы. То есть очень активная была жизнь перед революцией. Потом часть ушла в леса, часть осталась скажем так их обычно делят на заводские, более крупные либеральные направления и сельское, более консервативное направление среди сельских там неприятие телевидения радио, кофе чая встречаются такие серьезные запреты если говорить о состоянии богословия, оно очень разное то есть есть э, наставники действительно с очень хорошим пониманием традиции, э, в частности э, те наставники, которые э, служат э, в, в, в Дубческих э, скитах. Э, Дубчес это действительно уникальное место, где э, посторонеческая и жизнь э, очень активна. Вот. Есть наставники, которые в общем, уже принимают теорию духовного антихриста, есть наставники, которые начинают читать даже сетанскую литературу. Уже. То есть где-то идет размывание традиции, где-то традиция сохраняется. Все зависит от конкретной общины. Кафедральные часовня читаются часовня в поселке Лая Свердловской области. В Нижнем Тагиле очень влиятельная община, правда немножко в 90-е годы ее авторитет может, часть прихожан ушла во главе с местным наставником, очень авторитетным, который стал единоветочным священником. И под его влиянием в Верхнем Тагиле, его духовное чадо, отец Леотик Полногоров в Нижнем Тагиле, а его духовный чадо отец Сергей Комаров в верхнем тагеле тоже из Чисовиных создал единоверческую общину. Но общины такие вот, традиционные, действительно староведческие, укорененные только принявшие единоверческую иерархию. Сами общины считаются совершенно независимыми долго-долго, друг но считают друг друга братскими, в случае нужды активно помогают. Существуют часовные из-за границей, э, в частности, обширная община в э, США, Орегон, Аляска, и Бразилии. Они в свое время уходили через Китай. Э, вот, часть э, из них э, впоследствии ушла в Австралию, часть в Бразилию, и в Бразилию потом часть переселилась в Ахилеву, это, вот, Соединенные Штаты. В Соединенных Штатах часть из них признала белокраинскую иерархию, и они получили от румынской метрополии священство, в Айгоне это поселок Вифриен, на Аляске это город Николаевск, достаточно большие центры, где бок о бок проживают Шоены и Белокраинские. Австралия, порой в достаточно конфликтных отношениях, но, тем не менее, они все между собой родственники, поэтому э, живут в одной местности. Это отдельная, достаточно интересная тема. Вот. Но это что касается вот, поповского э, направления, да, с, э, с поповцами немножко не успели. Руквали, наверное, опять же, в начале следующей э, лекции э, основные направления обозначим вот если вопросы да пожалуйста а вот ну, сказать в 17 веке этот исход в траве по а, вот, Польшу сказать в Турцию да, он, 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 он физически физическом он проектах то есть оставляли дома и продавали общины дома и там им как им уделялась там да? Ну, как, как уходили, это, конечно, ситуация очень разная. Да? То есть иногда просто бежали, иногда уходили сознательно. То есть это целыми деревнями? Было и деревнями, было и семьями, да. То есть, э, скажем, родственными семьями, большими семьями. да, Здесь уже, конечно, все зависло от конкретной ситуации. Потому что, когда бежишь, конечно, здесь ничего продать не успеешь. Но были ситуации осознанного ухода подготовленного, конечно, вот. А что касается местных обстоятельств, то вот в условиях, условиях Польши, в условиях Польши это, конечно, ситуация достаточно такая положительная была, когда, вот, как я сказал, наземных Пан панхолецкого предоставлялась возможность строить свои дома, создавать общину, поскольку это было выгодно местному пану. Ну, что касается... То есть, землю бесплатно да? Ну, нет, конечно. вот ну, не... ну, Да, в последующем, да. То есть, здесь, конечно, я не могу сказать, и и как, как, как они там, как они это финансово оформляли. А что касается Турции, там в основном это не Некрасовцы, это войска, да, поэтому там ситуация была немножко другая. То есть, они... Получали просто разрешение на проживание как, э, военные отряды. Как, как это э, реализовывалось с точки зрения юридической, я, честно говоря, сказать не могу. Но э, профессионально это было немножко другое направление. То есть если здесь больше э, переселялись э, крестьяне и переселялись люди торговые, то там это военные сословия казаки а как к сочичеству отношение было и со временем как оно менялось или нет ну, в цел, в целом отношение конечно было всегда отрицательным но если взять начало 20 века да то мы знаем что там и душинские да они занимались банковской деятельностью их многие другие фамилии да, но как допустим это объясняют айгушинские да, что всегда был некий комплекс вины и вот в силу этого комплекса вины они должны были обеспечить скажем так, социальную базу для своих рабочих там, это есть у айгушинских это есть у морозов да, создание вот больниц, библиотек. Да, то есть они э, не рассматривали, вот Айушинский особенно об этом много пишет, э, они не рассматривали деньги как исключительную свою собственность, а скорее рассматривали себя как ответственность за распределение. то есть Это особый тип трудовой этики, э, своеобразный, да, как у протестантов есть свой, так в общем у вот этих страдает начала э, 20 века тоже свои э, представления были. То есть э, человек, который получает деньги, он одновременно становится ответственным за а, эти э, деньги, за то, куда он их вложит, да, не просто как там, допустим, в некоторых ребятах протестантизма да, получил деньги, значит и хороших. Да, mm -hmm. А здесь наоборот как бы испытания, что ты с ними сделаешь, как ты их сможешь, э, сможешь ли ты людей за счет этих денег э, помочь обеспечить работу? А они к этим согласны, если купеческие? Очень-очень разный. Можно еще вот подробнее относиться к такой момент о переходе митрополита Амбросия вот в то есть какие у него самого были ситуации ну, как, как вообще был то блоковый вот переговорный процесс? Ну, вот мы в следующий раз это от него... следую, как бы подробно <с mistakes> все <съех> разберем, но да, безусловно, там сначала причем есть свидетельство о том, что он сопротивляется, он говорит, что он не будет, потом на следующий день посланцы приходят к нему при том, что сын его убеждал, в общем-то, присоединится, потом приходит посланцы уже, в общем-то, попрощаться, но на следующий день говорит, что он согласен. И там есть, ну, старая считает, что он явился и поэтому он изменил а, свое мнение. А что касается описания вот этих переходов, там достаточно много воспоминаний свидетелей, которые отчасти хранятся, отчасти были опубликованы в трудах Субботина миссионера известного. Субботин вообще очень такая парадоксальная личность. Он опубликовал документы, которые в результате сегодня служат источником для старобедческой истории. И старобедцы их в свою сторону интерпретируют. А он их публиковал для того, чтобы обличать старобедцев. Вот, такой парадоксальный персонаж. Но хотя бы он как раз житияват опубликовал. И тут же один из архиереев православной российской церкви сказал, какой замечательный литературный парень. в чуть не провалился. Он его публиковал как вот, обличительным, смотрите на фанатиков. Вот. А, что касается некоторых документов, они есть в Ленинской библиотеке. Ну, это не воспоминания самого митрополита, он вроде, сам, сам, сам он не писал. Да, но это... А, переписка с его канцелярия, переписка его сына... Он а сын тоже в сайте. А, нет, сын был не в сайте. А мне, говорю, -то, то есть, у них были какие-то взаимосвязи? Почему мы
1: говорим? Ну, <сёк> а они вместе были... <сёк> нет, мы не в Связи с Ромером
0: Летом. Нет, нет, а, нет, нет. Нет, наряда? нет, нет. Ну, просто Георгию понравилось. Есть, там, он очень сомневался. <сёк> Потом, кстати, Георгий там были сомнения, но... Ну, там там тоже не совсем ясный момент, на самом деле, почему он изменил свою точку зрения. Вот. Но нет, он никогда не ходился страдать как центр. До появления были. вот этих переговорщиков или кого-то они не были знакомы. Но, нет, 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 или нет, или, нет, Какого собственного. Спасибо. <сёк> 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 Следующая лекция будет через неделю, но не в среду, а во вторник. В 7 часов, даже если где-то будет написано другое время.